0: Bienvenidos al podcast de La BOE San Sebastián con Amagoya Izaguirre. En este podcast hablaremos de running, emociones y consejos para correr La Bebé San Sebastián. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más con un episodio que vamos a hablar de un tema que os preocupa y ocupa muchísimo. Tengo aquí a Alberto Conde, que él es fundador de Glucovives. Ya me ha dicho que no es el CEO, me ha estado aclarando ahora. Y nos va a explicar qué es esto de glucovives. Ahora el tema de la glucosa está siendo, bueno, trending topic, como se suele decir en redes. No para de haber divulgación acerca de bueno, cómo nos afecta la glucosa en el día a día. Eh, y bueno, como al final ya sabéis que el marketing vende mucho, también bueno, vamos un poquito a extremos. ¿no? Hay momentos que pensamos que, que hasta la comerte una fruta es, es malo. ¿no? Pero no, 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 venimos hoy a desmitificar todos estos mitos, a tranquilizarnos un poquito con el tema de la alimentación a buscar un poquito de coherencia, un poco de equilibrio y a entender qué es esto de la glucosa, cómo nos afecta, eh, cómo varía a la hora de hacer ejercicio, pero desde una perspectiva y desde un enfoque totalmente eh, bueno, pues de un equilibrio y de no ir fomentando ningún tipo de dietas ni culturas ni, ni nada, sino que tengamos la información a nuestra mano y, y entendamos eh, cómo funciona eh, el tema de la glucosa en nuestro cuerpo y, y cómo podemos sacarle provecho a, a un mayor rendimiento en el día a día. Para eso tenemos aquí a Alberto. Hola, ¿qué tal estás, Alberto?
1: Hola, Magoya. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Glucovives? Eh, ¿De qué se trata? ¿Por qué empezaste con esta marca? Vale,
1: bueno, pues a ver, eh, la historia, ya sé que igual no es muy, no es de película, no, por decirlo así, pero al final es una na, es una historia egoísta. Eh, yo tengo una enfermedad crónica que se llama espondilitis anquilosante, es una enfermedad, pues bueno, de la familia de las artritis reumatoides y bueno, llevo ya eh, pues casi media vida con ella. Yo voy a cumplir 45 este año, me la diagnosticaron hace algo más de 20 y bueno, pues al final eh, dentro de la frustración inicial, no es una enfermedad que lo que me hace eh, de manera autoinmune eh, es inflamar una serie de articulaciones de mi cuerpo y produce mucho dolor, ¿vale? sea, pues al final es, para que os hagáis una idea, es como si tuvieras un ataque de ciática, pero de manera continua, un día sí y otro día también, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el, el tratamiento, por decirlo así, que hay para aliviar el síntoma, porque obviamente la enfermedad como tal, al ser autoinmune, pues no, no, no tiene un concepto de cura, ¿no? Como la conocemos, de tengo una herida, pues se me cura y ya está, ¿no? Eh, pues son muchos antiinflamatorios, tratamientos eh, biológicos, eh, bueno, pues eh, tratamientos, digamos, agresivos, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que esta enfermedad sea también hereditaria, y a mí me viene de mi abuela por parte de madre, pues en el momento en el que tienes hijos, vamos, pues ya sabéis que el amor mueve montañas, se suele decir, y nunca mejor dicho en este caso, porque fue lo que me llevó a decir, oye, mira, eh, necesito entender un poquito mejor qué es lo que me está pasando, ¿no? más allá del tratamiento que seguía de pastillas, 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 y buscar una manera de intentar mejorar la situación pues a través de las cosas que sí que están en nuestra mano, ¿no? que son el estilo de vida. Entonces, pues bueno, me embarqué... En, en Yo soy ingeniero eh, y ya diréis, ¿qué hace un ingeniero hablando de metabolismo? Bueno, pues eh, este ingeniero hizo un, doctor, eh, un doctorado en temas de inteligencia artificial y, y empecé a trabajar con datos en el ámbito del mantenimiento predictivo de máquinas. De hecho, me llegaron a llamar en algún sitio el doctor de las máquinas, entonces dije, joder, pues si ya soy el doctor de las máquinas, al menos conmigo mismo voy a hacer algún experimento, ¿no? Y bueno, estudié, luego hice un máster de ciencias de la nutrición en Stanford, ahí es donde empecé a acercarme al mundo del metabolismo, la fisiología, la biología, y mi mujer, que me ha ayudado mucho en este proceso que es bioquímica, pues también ha tenido una participación importante. Bien, me, no me enrollo. Eh, el resultado es, obviamente, el 20% de lo que nos pasa está en los genes, eso no lo podemos cambiar. El 10% adicional, pues es donde vivimos, no es lo mismo vivir en San Sebastián que vivir, pues, no sé, en el centro de Madrid, ¿no? Desde el punto de vista de polución, contaminación acústica, etc. Pero el 70% de lo que nos pasa es nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, al final, está compuesto, pues, por lo que comemos, por lo que nos movemos y por lo que descansamos. Y esos tres pilares son en los que me he centrado en los últimos años para intentar recopilar toda la información posible de esos eh, tres elementos, ¿vale?, eh, nutrición, actividad y descanso, y poder entender cómo afectaba, en mi caso, a, eh, a los niveles de inflamación en mi cuerpo, ¿no? Todos sabemos que hay alimentos que, bueno, pues hay, científicamente está demostrado que hay alimentos que tienen un carácter más inflamatorio que otros, que también sabemos científicamente que ante un pico de glucosa, ¿no? Como eh, luego hablaremos, nuestro cuerpo necesita mayor nivel de insulina para limpiar el exceso de glucosa en sangre, y ahí se producen también inflamaciones internas. Bueno, todo esto me llevó a, a, a recopilar muchísima información durante pues prácticamente casi 10 años, pero me faltaba ver cuál era el impacto interno que tenía toda esa información, ¿vale? Porque la única manera de retroalimentar era con sensaciones mías. Me duele más, me duele menos. Bien, y ahí es donde encontré allá por 2018 los sensores de monitorización de glucosa en continuo que para nosotros son solo un elemento más, o sea, nosotros Glucobytes no, no gira solo en torno a esto, ¿vale? Eso es un elemento más que nos ayuda a tener un feedback o a medir el impacto que tiene el estilo de vida a nivel metabólico en las personas, ¿vale? En mi caso me ha ayudado a entender eh, qué alimentos, qué hábitos, qué patrones de descanso, etcétera me permiten tener mayor estabilidad glucémica, que eso no significa que no haya picos, ¿vale? Luego entiendo que hablaremos de estos temas. Eh, y es verdad que de esa manera pues, puedes conseguir que tengas unos niveles de insulina más bajos, ¿no? Entonces, con esos niveles de insulina más bajos, los niveles de inflamación son más bajos. Además, para aquellos que, quere, que queráis perder peso, eh, la manera más eficiente de perder peso es con niveles de insulina bajos, ¿vale? Eh, Entonces, os dejo por ahí, luego ya hablaremos de esto si queréis. Y bueno, yo lo que he conseguido es prácticamente a través del deporte, la nutrición y el descanso, pues dejar cualquier tipo de medicación, ¿no? O sea, no me medico a día de hoy y bueno, pues estoy tranquilo porque sé que mis chavales, si algún día, pues no sé, eh, se les desarrolla esta enfermedad, como me ha pasado conmigo, pues al menos hay una herramienta que les pueda ayudar a, a gestionarla un poquito, ¿no?
0: Uh -huh. Uf, tengo un montón de preguntas, no sé por sí. dónde empezar, yo preparo los guiones y luego me los salto porque como me interesa un montón lo que decís, me gusta más la respuesta que ceñirme el guión, entonces eh, bueno, empiezo ya por la primera decías que para las personas que quieren perder de peso, que hay muchas veces eh, bueno, por desgracia, no para mí es una desgracia tener el, objetivo, el único objetivo de hacer ejercicio que sea perder peso, bueno es un enfoque un poco, vamos, yo no comparto sino que como tiene tantos beneficios el ejercicio, si se lo enfocas solo en eso puede generar frustración y y una poca adherencia si no ves resultados pero bueno, en fin, habrá gente que querrá perder peso, entonces decías que el tema de la glucosa es importante, ¿por qué nos llevan bombardeando durante los últimos, ahora empieza a cambiar ¿eh? durante los últimos 25 años con todos los productos light cero grasa eh, comer todo sin grasa, sin, sin hacer tanto enfoque a, a, al tema de la glucosa? A ver el... es verdad
1: que eh, eh, ha, habido, ha habido una evolución grande en ese sentido no sobre los mitos en torno a la comida es verdad que si buscamos, indagamos un poquito en los análisis clínicos que se han realizado en el pasado, ¿no?, asociado, pues eso, ¿no?, que sea si el consumo de grasa, el concepto light, no light, etcétera, pues siempre había alguna marca de alimentación detrás también, ¿no?, lo cual, bueno, pues ya empieza a dar un poco eh, ciertas pistas de quién es el interesado en, en esa, digamos, en, en esa línea o en esa pauta a seguir, ¿no? Al final. Eh, como todo en la vida, eh, esto es un tema de equilibrio, ¿no? Eh, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita glucosa para funcionar. Lo que pasa es que nosotros no podemos darle a nuestro cuerpo una dosis pequeñita cada 10 minutos de glucosa para que tengamos unos niveles estables, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está preparado para que podamos comer X veces al día, ¿vale?, y cada momento que ingerimos ¿no? eh, comida, pues esa comida está compuesta por diferentes tipos de macronutrientes, ¿no? proteínas, grasas, hidratos y la fibra, que es un elemento muy importante y del que se habla poco, vale. luego, luego profundizaremos un poquito, pero cuando comemos, eh, esa transferencia del hidrato de carbono ¿no? a la sangre en forma de glucosa eh, nos genera unos niveles de concentración de glucosa en sangre que... Para nuestro cuerpo son nocivos si estuvieran de manera permanente. Entonces, el páncreas lo que hace es enviar, eh, bueno, eh, se activa eh, otra hormona que es la insulina y la insulina lo que nos ayuda es a limpiar ese exceso de glucosa y guardarlo en el hígado eh, o en los músculos en forma de glucógeno, ¿vale? Que es la manera en la que nosotros almacenamos la glucosa en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que los niveles de glucosa, los eh, depósitos de glucógeno tienen un espacio limitado. Entonces, si tenemos un pico muy grande, una parte eh, la podremos almacenar como glucógeno, pero habrá una parte que ya no nos entra. Entonces, el hígado tiene que convertir ese exceso en grasa y lo almacenamos de forma de grasa y ya sabemos dónde se acumula la grasa todos, ¿vale? uh -huh. Entonces, hay dos maneras de ganar grasa. Una, comiendo grasa o comiendo más carbohidratos de los que quemamos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa con las proteínas? Nuestro cuerpo no puede almacenar proteínas y esto es algo que mucha gente no sabe. Pero yo no puedo comer proteínas el lunes para toda la semana. De hecho, es más, lo ideal es equilibrar ¿no? los platos y que la proteína esté presente en todas las comidas, ¿no? en el desayuno, en la comida, en la cena, al igual que la grasa y el hidrato. ¿no? ¿Qué pasa con la proteína que no utilizamos a lo largo del día? Bueno, pues que nuestro cuerpo la tiene que convertir o en glucosa o en grasa también. Vale. Entonces. Ese es un poco el funcionamiento del cuerpo, eh, del sistema metabólico, por decirlo así. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cuál es el impacto de la comida y de la actividad de cada persona en su sistema metabólico. Uh -huh. Cuando una persona hace deporte o se mueve, eh, y con hacer deporte me refiero a tener una vida activa, andar, ¿vale? Andar ya genera un cambio en nuestro sistema metabólico porque se produce un movimiento, ¿vale?, de, de energía entre los depósitos de glucógeno que hemos mencionado antes, el músculo, etcétera, y de cuatro veces más que cuando estamos sentados. Por lo tanto, ya estamos activándonos hasta cuatro veces más simplemente con un paseo. Si ese paseo lo convertimos en un sprint a muerte, ¿vale?, eh, esa, ese, esa ese transporte de energía se multiplica por 100 Ya no es por cuatro, es por 100 ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos un abanico en el que nos podemos mover. Uh -huh. Un paseo de baja intensidad lo que va a hacer es que nuestros niveles de glucosa en sangre bajen ligeramente. ¿Por qué? Bueno, pues Porque estamos utilizando una baja intensidad. Si por el contrario utilizamos o hacemos ejercicio de fuerza o ejercicios de alta intensidad, nuestro cuerpo probablemente lo que va a hacer es aumentar los valores de glucosa en sangre porque le estamos exigiendo más. Y digo probablemente porque cada uno de nosotros somos únicos. ¿Vale? entonces sabemos cómo funciona el sistema metabólico pero el funcionamiento dentro de un funcionamiento igual los niveles, valores, impactos etcétera son completamente
0: individuales. Uh -huh. eso me encanta que me digas ¿no? porque nos encanta generalizar y de hecho la siguiente pregunta sería bueno Alberto y dinos cómo es una dieta digamos equilibrada para que la glucosa se mantenga un poquito estable pero claro sabiendo que cada persona tiene un nivel de actividad cada persona es un mundo cada persona eh, pues se, se, bueno, tiene otra manera de procesar las cosas supongo que será muy difícil ¿no? de, de indicar bueno eso. a ver no, quiero decir
1: eh, si hablamos de nutrición de precisión, sí que es necesario entrar en detalle, ¿no? Y, y obviamente, si queremos tener unos objetivos muy concretos, pues cuanto más analicemos, mejor, ¿no? Lo que las pautas que sí se pueden dar son a nivel macronutricional el hecho de equilibrar las comidas, ¿no? La fibra es un elemento que ralentiza la absorción del hidrato de carbono y eso se lo, prácticamente es para todas las personas. Hay algunas personas que les afecta más que a otras, pero todos los casos, ¿vale? tienen un impacto positivo en cuanto a la, a la introducción de fibra en las comidas. ¿no? Algo parecido pasa con la proteína y la grasa saludable. ¿no? Si somos capaces de generar un plato donde tengamos presencia de fibra, de proteína, de grasa saludable y de hidrato, el hidrato, si lo dejamos, o sea, si lo mezclamos o no lo comemos de manera aislada al inicio, probablemente lo que consigamos es reducir la absorción eh, y tener pues, bueno, un impacto glucémico más bajo vale Pero al final, la dieta mediterránea que, que bueno de la que podemos disfrutar aquí eh, es una buena elección, ¿no? O sea, no hace falta… Eh, no, yo no como hidratos porque, bueno, es tu elección. Quiero decir, nosotros eh, no, no utilizamos un tipo de dieta u otro cuando hacemos estas pautas nutricionales, lo que intentamos es ver qué alimentos dentro del equilibrio macronutricional tienen un impacto menor o mayor en cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde dices, oye, pues no sé, igual tengo que meterme 500 kilocalorías para desayunar y quiero que sea el 50% hidrato de carbono, un 30% proteína y un 20% de grasa, pero tengo mucha, pues muchas combinaciones de alimentos para conseguir ese mix. Uh -huh. Ahí es donde entra la nutrición de precisión en juego, ¿no?
0: Uh -huh. Me encanta que seas un propulsor de no eliminar los hidratos de, ca de carbono y que parecían que eran nuestros enemigos. O sea, me alegra un montón que, que hables de la dieta mediterránea, jo, que lo tenemos, que, que lo tenemos al alcance de donde vivimos y, y, y es la que menos se habla. Qué manía, qué manía, ¿no? De incorporarnos nuevas dietas o nuevas tendencias cuando aquí podemos comer perfectamente porque esta de la dieta cetogénica es otro boom. O sea, ahora parece que comerte un hidrato te, te va a matar. No, pero al final, mira, eh, hay, una, hay una frase de
1: bueno de, de un ilustre antiguo Paracelso ¿no? que decía que todo es veneno y nada es veneno, ¿no? La diferencia está en la dosis. Exacto. Eh, joy, a mí es una frase que me encanta y creo que refleja un poco el espíritu de, de nuestra actividad, ¿no? Eh, no, hay, no hay por qué prohibir nada y tampoco hay por qué ser tan extremista. O sea, creo que al final, eh, de hecho, muchas de las dietas eh, que no funcionan son porque son imposibles de mantener en el tiempo, ¿no? Y, y lo suyo no es hacer dieta, es aprender a comer. Es así. Y, y, y ojo, cuando digo aprender a comer, eh, ya he, he cometido un pecado, ¿eh? Y digo, aprender a comer, aprender a ir una vida saludable no solo es comer, también hay que moverse, hay que descansar. Si no descansamos por la noche, en torno a siete horas, nuestra, nuestro metabolismo va a estar más inestable, va a estar cansado, va a funcionar de manera más lenta, va a ser menos activo y eso pues al final tiene, es una remora, ¿no? Porque nos apetecerá movernos menos, nos apetecerá comer más eh, y esa pescadilla que se muere la cola, ¿no? Sin embargo, si empiezas a descansar, a tener cierta actividad, a eliminar determinados alimentos de una manera digamos frecuente, ¿no? Y dices, bueno, oye, comerte una hamburguesa y unas patatas fritas, pues no sé, una vez a la semana no, no te va a hacer no te va a hacer mal si el resto de la semana lo llevas bien, ¿no? Comer un trozo de chocolate después de cenar, hombre, pues cuanto más negro sea, mejor. Pero quiero decir que al final eh, no se trata de prohibir, no, se trata de medir, ¿no? Y de ser consciente de que, bueno, oye, la excepción eh, hasta te viene bien darte un capricho de vez en cuando, ¿no? Creo que el ámbito psicológico también es muy importante. Entonces, ese extremismo a mí lo que me parece es que es muy difícil de mantener en el tiempo.
0: Total. Sí, los hábitos si no son sostenibles y son imposibles de mantener, así que claro. totalmente de acuerdo. Bueno, y háblanos, a ver, glu ¿Glucovibes ¿cómo te, puede, cómo te puede ayudar? ¿Cómo funciona? ¿Dónde te pones esta, este aparato? ¿Cómo es de pequeño? ¿Sí, sí, un poquito a nivel audio, a veces se puede, para que la gente se haga una idea. Tú imagínate que la gente está corriendo, ahora nos está escuchando y quiere informarse de, de cómo es este aparatito. ¿Es cómodo para correr? ¿Es cómodo para andar en bicicleta? El, 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 no te enteras, el, el, entiendo que me estás hablando de la parte del sensor, entonces
1: la parte del sensor no te enteras, vamos, ni que lo llevas puesto, al final eh, viene con una especie de inyector que lo que hace es, bueno, te lo adhiere a, a la zona posterior del brazo, más o menos en uh -huh. la zona del, del tríceps. Es como una moneda de dos euros, más o menos, eh, para que os hagáis una idea del tamaño y tiene una duración de 14 días. Eh, estos sensores, bueno, a ver, digo estos sensores, hay, hay diferentes tipos de sensores, ¿vale? Que todos tienen más o menos un tamaño parecido, como os he comentado, y todos tienen más o menos una funcionalidad parecida. Tiene una duración, pues bueno, hay algunos que duran 10 días, otros que duran 14, en función de la marca, tienen diferente tipo de duración y lo que hacen todos es almacenar la información en, en, un pequeño, en una pequeña memoria que tienen y cada X horas pues lo que podemos hacer es acercar nuestro teléfono como si hiciéramos si un pago eh, sin contacto en el supermercado o en una tienda y por esa misma tecnología descargamos la información que tiene el sensor de las últimas horas. ¿no? Eh, eso lo tenemos que hacer, como mínimo, una vez cada ocho horas, en el caso de algunos. Hay otros que bueno, pues que, que cambia la memoria, pero bueno, para que nos hagamos una idea, una vez más o menos, cada entre cinco y ocho horas, tenemos que hacer ese escaneo antes de acostarnos y a levantarnos. Ese es un poco el momento crítico. Y lo que hace nuestra aplicación es sincronizar toda esa información con la integración de elementos de actividad que haya podido poner el usuario, pues, oye, yo utilizo un reloj Garmin o un Polar o Strava o el Apple Health o el, bueno, pues desde nuestra aplicación tú te integras con, con esa aplicación que utilices pues para tus actividades deportivas y directamente nuestra aplicación lo que va a hacer es sincronizar la información deportiva con la información procedente del, del sensor. Y por último, tenemos una base de datos nutricional a disposición en la propia aplicación que lo que le permite al usuario es que vaya picando, ¿no?, qué es lo que está comiendo, ¿vale? Los primeros días es un pelín arduo, o sea, exige, ¿no?, porque al final tienes que poner, ¿no?, lo que desayunas, lo que comes, etcétera, pero la aplicación va aprendiendo de tus hábitos, ¿no?, y por lo tanto, pues… Al tercer día lo que te sugiere es cuál es tu desayuno más común, donde dices, he hecho mismo desayuno, pero en lugar de poner arándanos, hoy he comido fresas. Bueno, pues cambia solo eso, ¿no? Uh -huh. Y con toda esa información y unos cuestionarios, que hacemos un pequeño cuestionario, que son cinco preguntas por la mañana y cinco preguntas por la noche, pues para ver qué tal ha ido tu día y qué tal has descansado, básicamente, porque el tema emocional impacta mucho en, en la glucemia y en, el, y en el, digamos, en el funcionamiento metabólico, es con lo que nuestros algoritmos empiezan a crear un, una historia metabólica de cada uno de nuestros usuarios que culmina con un informe que presenta una persona del equipo, de nuestro equipo de ciencia y nutrición a cada uno de los usuarios con pues bueno algunas pautas de por dónde consideramos que esa persona puede acercarse a una versión un poquito mejor de, ...de su de su yo, ¿no? Para que nos entendamos. Uh -huh. En función del objetivo que ponga la persona... ...obviamente esa pauta de nutrición de precisión va dirigida, ¿no? Pues si es una persona que quiere gestionar el peso, pues perfecto. Si es una persona que quiere, por ejemplo, eh, no lo sé... ...aliviar ciertos dolores menstruales... ...que, que, que estamos trabajando con, con mujeres que quieren aliviar su dolor menstrual... ...o temas de menopausia, etcétera... ...bueno, pues lo tenemos en cuenta... Los algoritmos lo tienen en cuenta y nuestro equipo de ciencia y nutrición lo tiene en cuenta a la hora de crear ciertas pautas que nos ayudan. ¿Por qué digo algoritmos y por qué digo equipo de nutrición? Pues bueno, tenemos más de 16.000 días de eh, información de este tipo de datos, ¿no? O sea, donde cruzamos glucosa con nutrición, con actividad, con descanso. Claro, de todo eso hay personas que se parecen entre sí y hay otras que no se parecen en nada pero sí podemos generar diferentes grupos o clusters, como decimos nosotros, que lo que nos permiten es ver la tipología o la clasificación de sistema metabólico que puede llegar a tener una persona. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, luego ofrecemos servicios de planes de nutrición a medida, según lo que vamos viendo, etcétera, ¿no? Pero bueno, básico, eh, digamos, el, el empezar... Sería el hacer ese proceso de un par de semanas de monitorización, tener el informe metabólico y a partir de ahí pues una conversación para poder explicar y, y, y entender un poquito mejor cómo funciona cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. oh, me parece súper interesante, es como tener un médico, ¿no? Un nutricionista al lado o tener un médico un poco... Médico no, ¿eh? O sea, al final, y lo digo muy claro porque al final nosotros no somos un dispositivo
1: médico y no sé, además lo decimos clarísimamente, ¿eh? Eh, nuestra herramienta no diagnostica nada. Lo que hacemos es ofrecer información para que la gente sea consciente de cómo su estilo de vida le impacta al sistema metabólico. Y luego hay una serie de profesionales que son los que en caso de necesitar una pauta nutricional, hacemos una pauta nutricional. Ajá. Pero, digamos, no somos una aplicación médica que hace un diagnóstico
0: o una cosa así. Vale, vale. Bueno, súper interesante. Creo que más de uno estará pensando en, 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 en utilizarlo y supongo que a nivel de rendimiento deportivo también te ayudará a mejorar un poquito no los entrenamientos y, y la manera de prepararte, por ejemplo, para la carrera de BB San Sebastián.
1: Sí, al final, bueno, gran parte de nuestros usuarios eh, son atletas de élite, de hecho, no eh, al final fue uno de los primeros nichos con los que empezamos a trabajar, pues eh, bueno, desde futbolistas, ciclistas, atletas... Entonces, el uso, obviamente, es entender un poco cómo es la gestión de energía, ¿no? Tanto para prepararse para una carrera, para recuperar bien después de los entrenamientos, incluso entender y medir, ¿no? En los deportes de resistencia cada cuánto tiene que comer una persona, o qué tipo de alimento le viene mejor a una persona o a otra. Eh, hay, eh, la particularización es mayor todavía, ¿no? Porque lo que haces es estrechas un poco el, el objetivo y lo centras en un eh, en un nicho concreto, ¿no? Que en este caso es el, bueno, el rendimiento y la recuperación, ¿no? Porque van unidos, ¿no? Uh -huh. eh, aspectos que vemos, pues eh, desde empezar una carrera, por ejemplo, como puede ser la Biblia San Sebastián, ¿no? pues que para, eh, siendo una carrera de 20 kilómetros, pues bueno, no todos pueden empezar a tope, ¿no? Sino que hay algunas personas que tienen que empezar a regular, etcétera, bueno, pues la pauta nutricional para unos y otros no tiene por qué ser igual porque hay algunas personas que probablemente van a hacer un uso más rápido de ese glucógeno del que hablábamos antes, que tenemos a nivel muscular, etcétera, Pero igual hay otras personas que como arrancan una intensidad más baja, pues tirarán primero quemarán primero más grasa que glucógeno. Bueno, al final hay eh, muchos parámetros que hay que tener en cuenta para, para poder eh, definir ese, ese escenario ideal, ¿no? pero efectivamente esto lo que nos ayuda es a entender cómo de única es cada persona y cómo poder ofrecerle eh, una pauta nutricional a medida para su objetivo.
0: Uh -huh. Muy interesante. Estaba pensando que, claro, eh, eh, efectivamente la parte emocional tiene mucho que ver. No, Yo, La parte emocional también afecta mucho a nivel de la insulina. Estaba pensando, habrá gente que pensará, bueno, voy a medirme ahora la, el nivel de insulina antes de hablar con mi jefe y después. <risa> y diría, bueno, hoy que me toca reunión con mi jefe voy a, voy a cambiar un poquito la nutrición que hoy tengo evaluación. <risa> sí, el estrés, el
1: estrés, de hecho, eh, a ver, al final, el, la, los valores de glucosa, para que nos entendamos, eh, son la consecuencia de una gestión hormonal ¿no? interna en el cuerpo. Por un lado, el cortisol, que todos hemos oído hablar del cortisol que se activa cuando nos ponemos nerviosos o cuando estamos, el concepto de lucha-huida famoso, ¿no? Bueno, pues el cortisol al final lo que prepara el cuerpo es para algo extraordinario, ¿no? Para, para un evento que va a requerir más energía de lo normal. Entonces, como va a requerir más energía, una subida de cortisol normalmente suele ir asociada con una subida de un nivel de glucosa, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, son elementos donde eh, el estrés efectivamente o la ansiedad pueden afectar. ¿no? Uh -huh. eh, independientemente de este factor, un tema también que creo que hay que relativizar, o sea, el, el valor concreto de glucosa en sangre para nosotros, bueno, no digo que no importe, pero no es lo más importante. Lo importante es la dinámica que pueda tener la curva o cómo responde una persona ante una comida. Obvia, obviamente cuando comemos vamos a tener un pico de glucosa, pero es casi más importante cómo recuperamos la normalidad, ¿no? cómo de rápido ese pico se estabiliza porque la insulina está haciendo lo que tiene que hacer, que, ay no, que he tenido un pico. Yo, sí, sí, has tenido un pico, pero que, que, es, que es, es normal, ¿no? O sea, esa fobia al, al pico de glucosa también es cierto que eh, no la entendemos y, y, y creo que no es buena, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de entender cómo funcionamos y efectivamente que no tengamos picos de 200 miligramos de cl, ¿no? Cuando normalmente estar en rango suele ser estar entre 70 y 140, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos ahí un rango por el que nos podemos mover y sí que es verdad que lo que es interesante es entender qué alimentos o qué rutinas... Nos, nos sacan más ¿no? de, de, ese, de esa estabilidad y ver un poco cómo es la tendencia a lo largo del día, cómo descansamos. Por la noche lo normal es que los niveles sean algo más bajos que por el día. Si eso no es así, probablemente sea porque tenemos algún desajuste o en horarios o en alimentación. Bueno, son esos los aspectos donde nosotros nos fijamos más que en el propio valor de oye, es que tengo 95, esto es mucho o es poco, tengo 107. El valor como tal... A nosotros no nos importa mucho, nos importa más la dinámica.
0: Uh -huh. Y hablando de dinámica, sé que vais a hacer una prueba ahora en la carrera BB San Sebastián, ¿verdad? Vais a coger un piloto. Explícanos un poquito mm. en qué consiste esta prueba.
1: Bueno, pues al final fue una iniciativa que, hablando con el Club Deportivo Fortuna, eh, bueno, pues nos parecían ambas partes de interés y el caso es que hasta la fecha no se había hecho un estudio ¿no? en, en una prueba de estas características, que al final pues no deja de ser ya una prueba pues de, de cierta duración, por encima de la, de la hora, hora y media para muchas personas, incluso dos horas para muchos también, eh, porque estamos hablando ya de 20 kilómetros con pendientes. Pues eh, vimos la oportunidad de poder hacer un pequeño estudio científico que nos permitiera ver cómo de diferente o cómo de iguales ¿no? se comportan los diferentes metabolismos de las personas que participan un mismo día, en unas mismas condiciones meteorológicas, más o menos, en la misma distancia, pero con. Distinta preparación, probablemente con una distinta alimentación los días previos, con una distinta alimentación durante la carrera eh, y, y con una distinta alimentación durante los días posteriores porque lo que queremos ver es qué ocurre durante la semana previa, qué ocurre durante la carrera y qué ocurre durante la semana posterior. ¿no? Entonces, eh, ese es el estudio que, que, que hemos de, que hemos propuesto ¿no? conjuntamente y donde efectivamente la idea es que participen pues bueno, entre 100 y 200 personas de una manera, como sabéis, eh, completamente gratuita para los afortunados que se apunten. Y, y bueno, pues esperamos primero que a, a, al propio club ¿no? le dé información para poder también mejorar más si cabe ¿no? eh, desde el punto de vista de seguridad, de habituallamientos, etcétera, ¿no? De poder entender también... Bueno, qué tipo de necesidades podría tener la prueba de una manera muy pionera. Por otro lado, pues bueno, lo que queremos también es situar a, a nuestra zona ¿no? como, como un polo de innovación eh, fuerte como somos en este ámbito. Estamos uniendo gastronomía con turismo, con biotecnología. Bueno, pues eh, Nos pareció que podía ser una ocasión única dentro de la singularidad que tiene la Biovia San Sebastián eh, por su carácter popular, por su carácter tractor, eh, bueno, pues eh, le hemos añadido esa parte tecnológica, por decirlo de esa manera, y, y bueno, pues estamos todos muy ilusionados con este proyecto sí. y esperamos que, que una vez que, que lo, lo desarrollemos, ¿no? eh, que podamos pues bueno presentar también un poco esas conclusiones y que ayuden, pues tanto a las personas participantes como a la organización, pues a hacer todavía una carrera más,
0: más singular, si cabe, ¿no? Pues sí, muy interesante, la verdad que sí, hay que meter innovaciones y va a ser, eh, yo también estoy deseando ver los resultados y, y aprender. Hablando de la de San Sebastián, Alberto, ¿tú has corrido la carrera?
1: Sí, la he corrido unos cuantos años, eh, sí, sí. en diferentes, bueno, diferentes momentos, diferentes ocasiones, sí.
0: Uh -huh. eh, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es para ti el tramo más difícil, el tramo más emocionante? Cuéntanos un poquito tu experiencia a nivel de sensaciones. A
1: ver, yo he corrido la, la, las diferentes versiones, o sea, al final, bueno, pues como os he dicho antes, ya tengo una edad, entonces he tenido la, la suerte de conocer diferentes escenarios. No, Yo recuerdo que mmm, inicialmente el... A, a, al paso por el puerto, jolín, solía llegar fundido ya ¿no? y, y se me hacía duro ese, ese tramo. ¿no? Eh, con el nuevo recorrido, el, el, la, el paso por la zona de, de, de Lezo, de Rentería, etc., jolín, gana muchísimo en, en animación y al final, habiendo además ahí también el repechito de capuchinos, ¿no? como que, que ahí hay que apretar. No, por decirlo así, pero bueno, al estar con tanta gente, etcétera es casi como que es una mini meta, ¿no? sí Entonces, no lo sé, yo ya te digo, eh, he tenido experiencias muy dispares, pues con, con un calor de la leche, con un diluvio universal, en eh, condiciones súper buenas para correr, en compañía, solo a hacer marca, a disfrutar, no sé, lo veas como lo veas, yo creo que es algo muy único, ¿no? De, desde cómo se vuelca
0: la, la,
1: la, la población ¿no? con la carrera hasta el propio disfrute de los que la corremos.
0: ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente que tiene miedo, claro, gente que no ha corrido nunca la vida de San Sebastián y le da miedo la lluvia. Porque como tenemos mucha fama de que hay llueve, cosa que yo tengo, yo he corrido no sé si 11, 12, no sé ya cuántas carreras he corrido con lluvia, he corrido muy poco, he corrido más con calor que con lluvia. Pero bueno, ¿tú qué prefieres, lluvia o calor? Ya sé que las dos son horribles, correr, pero si sí, hay que elegir, si sí, hay que elegir, sí. Yo para correr prefiero mojarme,
1: vale. yo para correr prefiero mojarme y, y si puedo elegir prefiero empezar seco y que, y que me moje por el camino, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? pero jo, yo recuerdo un año, no sé, hará ocho o 10 años, una cosa así, que nos cayó un chaparrón, pero además hubo momentos de granizo, eh, jolín. Y, y a ver, eh, era verdad que me acuerdo del granizo que, eh, que dolía. O sea, que, sí. que de verdad, eh, o sea, eh, me acuerdo aquella edición y, y también he corrido ediciones con muchísimo calor. Hijo, con, con el calor al final, uf, no sé, a mí me cuesta un poquito más, ¿no? O sea, en cambio con agua, pues bueno, no sé, eh, eso lo agua.
0: Sí. De hecho, hablando con Fernando, que es el productor o el que está en producción de la de San Sebastián, siempre dice ¿no? que cuando llueve, cuando hay granizo, cuando son esas condiciones meteorológicas que al principio dices, madre mía, la que nos va a caer, la gente cuando termina le encanta contar la anécdota, ¿no? ¡Oh, ¡Me ha caído la del pulpo y he terminado! Sí, sí. Es como que a la gente le encantan esas beobias épicas. Sí, sí. Sí, sí, no, a ver, yo, vamos, coincido con Fernando, vamos, a la misma vida, es que
1: de la que más recuerdos tengo, de la que más momentos y tal, es, es esa, ¿no? Y no fue la que más rápido terminé, ni mucho menos, pero, pero sí, eh, bueno, no lo sé. También es verdad que los que estamos aquí, pues, eh, estamos acostumbrados a ver llover, nos guste o no? Por eso sí. tenemos un entorno tan bonito y tan verde. Sí. y bueno pues es algo que igual eh, lo llevamos más más dentro no y al que venga de fuera sobre todo que venga del sur pues bueno pues igual puede que se asuste un poquito pero eso lo agua si Exacto. luego están deseando bañarse en la concha o en la playa claro. en onda recta o una cosa así
0: sí total eh, como sabes estamos par eh, participando en, en el objetivo y estamos aumentando y va a haber muchas iniciativas este año que más adelante iremos contando para que las mujeres se animen a correr más la beobía. Es verdad que cada año van participando más mujeres, eh, va muy bien, y hay un objetivo muy ambicioso que es que en el año 2025 ojalá consigamos que el 50% de los participantes sean mujeres. ¿no? ¿Tú cómo ves esta evolución y qué podríamos hacer desde el club y bueno desde la bebé San Sebastián para fomentar que las mujeres se animen eh, a participar en la bebé San Sebastián?
1: A ver, yo creo que, ¿qué se podría hacer? Sinceramente no lo sé, pero bueno, creo que la tendencia ya es positiva, ¿no? O sea, al final, eh, yo ya, a las veces que he corrido, en alguna ocasión, además, pues hemos corrido mi mujer y yo, eh, de hecho, yo creo que ella ha corrido tantas o más veces que yo. Eh. Entonces, no sé, para, para nosotros siempre ha sido algo natural, ¿no? O sea, no es algo que vaya ligado a chico o chica, ¿no? O mujer, hombre, por decirlo así. Es eh, un escenario, es una fiesta deportiva, donde además, jo, si hay una carrera eh, que puede aspirar a, a este tipo de, ¿no? De igualdad o de paridad, por decirlo así, pues es que yo creo que es esta, ¿no? Porque al final, eh, como decía antes, es un disfrute en familia casi. Y vamos, o sea, a mí me encantaría, pues de aquí a unos años, cuando mis hijos tengan capacidad de, de poder correr también, ¿no?, que pues correr los cuatro, ¿no? Nosotros somos cuatro en casa, ¿por qué no? ¿no? Uh -huh. y, y creo que es un tema de sentido común, o sea, al final eh, yo, vamos, animaría a todo el mundo a que lo probaran porque al final... Eh, hay, hay muchas zonas en las que no te enteras que estás corriendo por la animación que hay, por el, la gente te lleva en volandas, ¿no? Como se suele decir. Es verdad que hay que, que, hay que entrenar, ¿no? que no es algo que digas, va, ah, pues mañana corro 20 kilómetros y dices, hombre, es algo que hay que entrenar, pero que además creo que a nivel, desde el punto de vista de salud, ¿no? Y lo ligo un poco con el estudio que comentábamos antes, Jolín, es que es un... Deporte que, que, que puedes hacer prácticamente en cualquier momento, en compañía de tus amigas, de tus amigos, en familia incluso. Lo puedes alternar con una carrera, o sea, con un footing, pero también puedes andar durante los entrenamientos para hacerlo un poco más ameno al inicio. No sé, yo creo que eh, es un escenario de sentido común y, y que va ligado un poco a un estilo de vida saludable que creo que nos aplica a todos y, y que no tiene un carácter... Eh, más allá de, eh, de lo que hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, ojalá seamos capaces de no solo de cumplir, sino de superar ese objetivo y que sean más mujeres que hombres los que corran las carreras.
0: Sí, ojalá, ojalá hiciéramos todos, ¿no? Porque ese 70% que has dicho al final, ¿no? Que son los hábitos que hace que tengamos una vida mucho más saludable, pues, eh, bueno, pues son datos muy importantes que muchas veces pensamos, ¿no? Es que yo genéticamente, no, al final son excusas, es un 20 frente a un 70, así que... Sí. Es, Así que nos puede cambiar la vida. Y ya para terminar la, la entrevista, eh, dinos para ti en una frase qué es lo que significa la BUB San Sebastián ¿no? una definición de la carrera.
1: Pues, a ver, creo que lo he dicho antes ya, ¿no? Pero para mí es un día eh, en familia, ¿no? O sea, al final es un disfrute en familia ligado a un estilo de vida saludable. Uh -huh.
0: Maravilla. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Dinos, por si alguien está interesado, que seguro que hay mucha gente que está muy interesada en, en GlucoVives. Eh, ¿dónde os puede contactar? ¿Dónde os puede ver? ¿Dónde puede ver más información? Eh, Dinos alguna página web. O lo primero,
1: sitio? entiendo que todos los inscritos eh, si no lo han hecho ya recibirán un email para poder apuntarse a este estudio que hemos comentado, ¿vale? Y entre todos ellos lo que se hará será una selección en la que Adelanto que la mitad serán mujeres y la mitad serán hombres, ¿no? Porque como debe ser, porque al final eso también es importante, ¿no? Ver un poco eh, eh, cómo la, la gestión metabólica es diferente en los hombres y en las mujeres. Y por otro lado, el que quiera o el que tenga interés en GlucoVipes, en GlucoVives, pues es glucovives.com, GlucoVives, eh, la segunda con B, la primera con V, la segunda con B. Eh, punto com y nada ahí pues tenéis un correo nos podéis contactar eh, y bueno si alguno de los que formamos parte de nos veis por la calle pues porque sois de por aquí nos paráis y, y nos preguntáis que estaremos encantados de compartir con vosotros nuestro proyecto
0: genial pues muchas gracias Alberto nos vemos en la BOE San Sebastián y nada mucha suerte con todo el estudio y con todo el proyecto que es un proyectazo es que ricasco Alberto
1: nada tía Magoya muchas gracias agur